0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast mit dem Ralf Hofmann und mit mir, dem Felix Heller. In der letzten Folge haben wir über Narzissten gesprochen und auch darüber, was du tun kannst, wenn du dich von einem Narzissten trennen möchtest und was es da für Tipps und Tricks gibt, die du für dich beachten kannst, damit auch du schaffst, aus so einer toxischen Beziehung herauszukommen. Und heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema für dich. Und zwar, das ist ein Thema, das haben wir auch in einem unserer letzten Coaching-Calls besprochen. Falls du den noch nicht kennst, jeden Donnerstag um 18 Uhr findet unser Coaching-Call statt. Da kannst du dich anmelden, das ist via Zoom oder halt bei uns in der Facebook-Gruppe. Und wenn du in unserer Facebook-Gruppe bist, dann kannst du dir auch den letzten Zoom-Call nochmal anschauen. Da ist nämlich die Aufzeichnung drin. Und ähm, da haben wir auch noch super, super, super ausführlich über das Thema gesprochen, um das es heute geht, denn in so einem Podcast, das ist ja immer eine sehr überschaubare Länge, die wir haben, damit du es immer zwischendurch hören kannst für dich und in der Facebook-Gruppe dann noch einmal die ganz lange Variante. So, jetzt aber zu dem Thema, über das wir sprechen wollen. Der Ralf, der guckt schon ganz äh, motiviert und engagiert, der möchte endlich starten. Also das Thema, was wir heute besprechen, es geht um Männer und zwar um die äh, Emotionen von Männern und warum ähm, Männer es schwer haben, ihre Emotionen zu zeigen. Du kennst das vielleicht, wir sind zwar hier schon in einem Podcast, also du bist ja hier in einer Community drin, wo schon viele reflektierte Männer unterwegs sind und wo schon... Ähm, Viele Menschen dabei sind, die offen mit ihren Themen umgehen, offen mit ihren Emotionen umgehen oder zumindest auf dem Weg dahin sind, offen mit ihren Emotionen umzugehen. Aber es gibt natürlich auch noch einen ganz großen anderen Teil der Gesellschaft, wo es vielen Männern nicht erlaubt ist, Emotionen zu zeigen oder wo sie das Gefühl haben, dass sie nicht die Erlaubnis haben, ihre Emotionen zu zeigen. Und warum das so ist und ähm, ja wie, wie du ähm, für diese Situation einerseits Verständnis zeigen kannst und andererseits natürlich durch dieses Verständnis für dich ähm, sozusagen mehr für eine Beziehung oder mehr für eine Beziehung mit einem Mann mitnehmen kannst, weil du so den Mann verstehst und so weißt du auch, warum er sich so entscheidet, wie er sich entscheidet was jetzt nicht unbedingt bedeuten soll, dass damit alles gerechtfertigt ist, was er denn so tut. Aber für dich ist es halt dann einfacher, den Mann zu verstehen und äh, darauf zu reagieren. Weil wenn du das weißt, kannst du das auch für dich nutzen. Also jetzt als Frau oder als Mann, kommt drauf an, auf was du stehst und äh, kannst das für dich sozusagen mitnehmen und nutzen. Aber jetzt sprechen wir erstmal darüber,
0: warum Männer denn Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu zeigen. <lacht> Ja, hallo, der Ralf hier wieder und das erste spontane, was ich gesagt gedacht hatte, als der Felix anfing, war so, ja, Männer haben Muskeln und kriegen dünnes Haar ähm, nach Grönemeyer, aber das wird nicht das Thema sein, nein, Nee, echt ernste Geschichte und ähm, wir hatten es in einem unserer letzten Podcasts ja schon, dass äh, Männer und Frauen, also Mädchen und Jungs, unterschiedliche Rollen zugeteilt werden. Ja, also ähm, während der, der Junge oder Junge groß wird und so also die Vaterrolle ja oft auch als, als das, das Idealbild gesehen wird, als Vorbild ist es bei Mädchen eben, das Mädchen oft die Mutterrolle sozusagen als Vorbild haben, wer, wer zieht den Wen groß, also es werden direkt schon mal mit der Geburt schon gewisse Rollen zugeteilt. Die müssen nicht immer so ganz klar gegrenzt sein, aber wir wissen mittlerweile auch schon, dass selbst in unserer heutigen hiesigen Zivilisation bestimmte Sachen eher der Frau und bestimmte Dinge eben dem Mann zugesprochen werden. Ja, so ist es zum Beispiel, dass die etwas körperlich ähm, schwierigeren Arbeiten auf dem, dem jungen oder dem männlichen Paar zugeteilt werden, während die leichteren und mehr intellektuellen, vielleicht auch spirituellen Aufgaben dann eher an die Frau, an das Mädchen gegeben werden. Und ähm, das prägt natürlich auch so ein bisschen. Ne? Das prägt auch in, in, in dahingehend, dass eben... Der Junge, der Mann, der, der heranwachsende Mann, ähm, auch bestimmte Werte und Vorstellungen eben aus, aus seinem Umf Umfeld mitnimmt. Ja, was erwarten nicht nur immer, was, was erwartet nicht immer nur der Vater, was erwartet auch die Familie, was erwarten auch die anderen Familienmitglieder? Und damit sind jetzt nicht nur männliche Familienmitglieder gemeint. Ja, weil auch, ähm, auch in der heutigen Emanzipation wäre ihr Leben ja in einer sich permanent weiter emanzipierenden Gesellschaft, ähm, gibt es nach wie vor bestimmte, ähm, ich sag mal, Klischees, bestimmte Erwartungen, bestimmte Gedanken, die halt mit bestimmten Geschlechtern, also geschlechtsspezifisch einfach auch geteilt und getragen werden. Und das wird unbewusst von jedem aufgenommen. Ja Und wir hatten das, das Beispiel neulich, ne, dass in der Schule der junge der, der junge Mann, der, der, das Kind, der Junge wächst heran und lernt aus seiner Umfel Welt, aus seinem Umfeld, also aus den Menschen, die ihn umgeben, die ihn begleiten auf seinem Weg, was ist gut und was ist nicht gut. Was mache ich richtig und was mache ich möglicherweise falsch? Was erwartet man von mir, was ich tue und was erwartet man, was ich möglicherweise lieber lasse? Ja, und da wir alle, also ob Mädchen oder Junge, wir sind hier ja alle danach aus und streben danach, natürlich das zu tun, was auch von unserem Umfeld, dem wir zugehören, ne? wir haben ja eine Zugehörigkeitsgefühl, auch eine Ebene, auf der wir uns mit anderen Menschen verbinden, mit Menschen aus der Familie oder auch aus dem, aus dem Umfeld wie die Nachbarn oder Freunde, Bekannte. Das prägt uns letztendlich. Ja Und was wir da für uns als gut erachtet oder mitbekommen, das ist das, was unbewusst später in uns arbeitet, also bestimmte Muster, Verhaltensmuster in uns immer wieder reaktiviert. Und wenn ich merke, ich kriege Anerkennung, wenn ich nicht weine als Junge, wenn ich hinfalle, wenn ich nicht weine, wenn mich jemand verletzt oder ärgert und ich merke, ah, das stößt ja auf Wohlwollen meines, ich sage jetzt in diesem Falle vielleicht mal meines väterlichen Vorbildes dann wird dieses Verhalten zu einem Automatismus. Das ist so wie Anhalten an der roten Ampel. Wir denken nicht darüber nach, ob wir an der roten Ampel anhalten. Unser Unbewusstes steuert, dass wir anhalten. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in jedem anderen Land. Die Farbe Rot signalisiert uns unbewusst, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen, hey, halt, stopp, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und genauso geht es andersrum. Ich kriege eine Belohnung, ich kriege positive Aufmerksamkeit als Junge, wenn ich nicht weine in bestimmten Situationen. Ich bekomme vielleicht auch als Mädchen Aufmerksamkeit und ähm, auch eine positive Bestätigung, wenn ich ähm, ein schönes Bild zum Beispiel gemalt habe. Ja, und das sind einfach so Sachen die, die, die sowohl Mädchen als auch Jungen also unserem Umfeld, die uns ein, entsprechend prägen und auch unser Verhalten also das, wie wir uns nach außen geben, zeigen oder auch nicht zeigen letztendlich auch mit beeinflusst und bestimmt und ähm, Jungs lernen mit der Zeit oder werden in einer heute immer noch so groß dass sie ein bestimmtes Statussymbol verkörpern. Ja, sie müssen stark sein Sie möchten die sein, die die Familie ernähren. Der Vater war der, der die Arbeit gemacht hat, während die Mutter zu Hause war und auf die Kinder aufgepasst hat. Und egal, wie schwer auch die Arbeit der Mutter ist und wie anstrengend und wie gut sie in der Bewältigung der ganzen häuslichen Aufgaben ist, gleichzeitig auch egal, wie schwer das bewertet und wie das auch tatsächlich ist. Und trotzdem wird das oft gar nicht so in diesem Maße wahrgenommen den Frauen dazu tendieren, viele Sachen einfach zu machen, ohne darüber zu jammern, sich zu beklagen oder es öffentlich zu tun, wenn wir Männer ja, aufgrund unseres Statusbedürfnisses sehr gerne auch mal kundtun, was wir denn heute alles Tolles geleistet haben und was wir heute repariert haben und guck dir mal diesen Zaun an ja, und was ich habe ich da Tolles gemacht. Das heißt, das Klappern, das sozusagen, gehört ja auch ein bisschen zum Handwerk, und das machen Männer stellenweise viel intensiver, als es Frauen tun. Ja, und dadurch kriegen sie ihre Auferken Anerkennung, Aufmerksamkeit aus einem offensiven Heraustreten. Es gibt ein gutes Gefühl. Jetzt ging es aber um das Thema Gefühle zeigen. Und das wollten wir noch mal, wollte ich nochmal kurz mit rübergehen. Das heißt, Männer lernen, anders mit Emotionen umzugehen, als es Frauen tun. Männer lernen oft, negative oder einschneidende, vielleicht auch nicht so positiv bewertete Emotionen zu verdrängen, sie gar nicht wahrzunehmen, sie nicht wahrnehmen zu wollen. Und selbst wenn ein Mann manchmal Angst oder Trauer spürt, dann ist immer die Frage, was macht das Umfeld? Ist das Umfeld in der Lage, das wahrzunehmen? Ja, Wir hatten heute eine ähm, spannende Sache, wir hatten heute ein Interview mit der Zeitung. Und ähm, genau um dieses Thema auch. Jeder Mann, Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mann weinen kann. Ähm, die Frage ist, in welchem Moment weint der Mann? Und wenn der Mann, wenn der Junge weint, dann oft in dem Moment, in dem er allein ist, in dem er sich unbeobachtet fühlt, weil er das, der Moment ist, wo er seinen eigenen Emotionen freien Lauf lassen kann. Wenn also jemand dabei ist und er spürt Angst, dann kann es durchaus sein, dass diese Angst nicht als primäre Emotion nach außen getragen wird, ja, und er sagt, hey, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, sondern möglicherweise eine ganz andere Emotion zeigt, wie zum Beispiel, dass er Witze darüber macht, ja eher Humor zeigt. Diese ganze Sache, ich sag mal so, die, hat man oft so das Gefühl, Männer nehmen manche Sachen nicht ernst, sie tun das so auf die leichte Schulter. Und im Grunde ist dieses auf die leichte Schulter nehmen eine vorgeschobene, ich sag mal so sowas wie vorgeschobene Freude, vorgeschobener Spaß, um sich nicht dem eigentlichen Gefühl der Angst so richtig öffnen zu müssen. Also eine persönliche, ich sag mal mentale Erklärung dafür, dass man sich diese Angst, die man gerade spürt, eigentlich nicht haben müsste. Also wird es auf die leichte Schulter genommen. Dasselbe, wenn Männer Trauer spüren. Ja, Jeder Mann kann traurig sein. Nur die wenigsten Männer sind in der Lage, das zu sagen, weil sie es nicht gelernt haben. Weil sie gelernt haben, wenn ich eine Emotion zeige wie Trauer, dann ähm, ist mein Bild als Mann ein Stück in Gefahr. Und selbst wenn sie die Erfahrung gar nicht gemacht haben, sondern nur das gesehen oder gelernt haben, dass es so sein könnte, hat das unbewusst Einfluss. Also was machen Männer dann in solchen Situationen? Sie werden einfach laut. Ja, sie schlagen um in das Gegenteil, anstatt traurig zu sein und sich Trauer für sich zuzulassen, überspielen sie diese Trauer und zeigen zum Beispiel, ähm, ich würde jetzt nicht gleich sagen, aggressives Verhalten, aber schon ein etwas offensiveres Verhalten. Wer ein bisschen zaunig, werden vielleicht auch ein bisschen ungehalten, ja um diese Trauer für sich nicht wahrnehmen zu müssen. Und ähm, klar, für Außenstehende, also auch in einer Partnerschaft, kann das erstmal absolut befremdlich sein absolut befremdlich zu sehen oder zu erleben, dass das, was man da wahrnimmt, ne, was einem wiedergespiegelt wird, sich ja, so unstimmig anfühlt. Ja, nicht, nicht, nicht passend zum Moment. Ja, wir reden über ernste Themen, ähm, reden vielleicht darüber, ne, dass, dass ein Stück Sicherheit, vielleicht auch Einkommen fehlt und dann macht der andere auf einmal Witze darüber. Aber wenn du weißt, dass dieses Witze machen möglicherweise nur ein, ein Überspielen der eigenen Sorgen ist, um das, den Status der Stärke nach draußen weiter zu beweisen oder zeigen zu können, vielleicht auch ein Fels zu sein, also ein Stück, ein Stück Fels in der Brandung, ein Stück Anker, eine stabile, dann kannst du unter Umständen auch anders damit umgehen. Und dasselbe natürlich, wenn du merkst, da wird jemand etwas lauter. Die Frage ist, ne, wie fühlt sich das für an? Wir spüren das. Und ähm, jetzt mal so: Frauen sind sehr sensibel und Frauen sind oft in der Lage zu spüren. Stimmt das? Was also? Ne, wie fühlt sich das an? Fühlt sich die Reaktion des Partners jetzt gerade stimmig an? Und habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht? Ja, Wenn du das Gefühl hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Emotion, die du gerade wahrnimmst, die gerade nach außen gespiegelt wird, nicht tatsächlich die ist, um die es eigentlich geht, sondern dass da was Tieferes drunter ist. Und das ist halt die Frage. ne? Was ist da drunter? Ist es eine Sorge? Ist es ein, auch ebenfalls auch ein bisschen Trauer? Vielleicht auch ein klein wenig Angst? Ähm, das kann, können wir jetzt so von, aus der Ferne nicht sagen. Ja, Aber oft ist es so, dass ähm, das auch nicht aus böser Absicht heraus passiert. Das ist auch ganz wichtig. Das ist einfach ein Mechanismus, so ein sogenannter Blueprint, ja, wie so eine Blaupause. Es passiert etwas und wir reagieren darauf. Und das ist sowohl bei Männern so, als es eben auch oft bei Frauen so ist. Nur dass es eben dann ein anderer Mechanismus ist, beziehungsweise andere Emotionen, auch in andere Intentionen, die dahinter stehen. Genau, und wir wollen natürlich jetzt auch nicht sagen, dass, ähm, dass es das bei
1: Frauen nicht gibt, so wie der Ralf das gerade wunderschön äh, ausgeführt hat, sondern Frauen machen das natürlich auch, also Frauen überspielen natürlich auch ihre Unsicherheit gerne mit einem Lächeln oder mit was anderem, so ist das nicht, aber wir wollten ja heute über die Männer sprechen und ähm, die Möglichkeit, wie ihr denn die Männer sozusagen entschlüsseln könnt, um für euch äh, ein einfacheres und erfüllenderes Leben hinzubekommen und äh, wenn ihr das jetzt so erkannt habt, ähm, in, in einer funktionierenden oder in einer, ja, in einer erfüllenden äh, Beziehung mit wertschätzender Kommunikation, hast du natürlich auch die Möglichkeit, das jetzt anzusprechen, also jetzt, wo du weißt, woran du erkennst, ähm, dass da dass, dass da was anderes hintersteckt Also wenn du diese, deine weibliche Intuition sozusagen nutzt und äh, dieses Gefühl der Unstimmigkeit hast, dann kannst du natürlich auch auf dieses Thema eingehen. Du musst jetzt nicht sagen, hallo, du, äh, du lügst oder so, direkt frei heraus, sondern einfach ganz wertschätzend und offen kommunizieren, vielleicht auch ein bisschen ähm, so also hintern fragen, Dafür kannst du auch nochmal in die Facebook-Gruppe gehen, dir auch nochmal das Video anschauen. Da haben wir nochmal die WWW-Technik vorgestellt, mit der du das auch wunderbar machen kannst. Und ähm, wie du schaffst, sozusagen eine noch gelungenere Beziehung zu
0: führen, durch das Wissen, wie, wie Männer funktionieren. Das ist das eine. Ne? Und ähm was ihr bei uns ja schon gelernt habt, wir, wir sind natürlich auch ähm, Coaches, die sich mit dem Thema emotionaler Ausdruck über die Mimik beschäftigen, also was passiert eigentlich in unserem Körper, wie drücken wir als Menschen Emotionen auch mimisch aus, also über das Gesicht und ähm, können es nie oft genug sagen. Es ist wichtig, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn ihr miteinander kommuniziert, wenn ihr miteinander redet, wenn ihr ähm, ja, über Themen diskutiert, euch dabei bitte anzuschauen. Und nicht in das Handy schauen, nicht in den Fernseher oder auf eine Zeitung und dabei reden, sondern wenn ihr es euch gelingt, im Gespräch dem, euch dem anderen auch zuzuwenden. Das heißt, in den anderen nicht nur zu sehen, sondern ihn wahrzunehmen. Und dann vielleicht auch zu sehen, was passiert denn, wenn ihr über bestimmte Themen redet? Was ist denn, was passiert im Gesicht des anderen, bevor er, vielleicht bevor jetzt er als Mann, etwas lauter wird? Und wenn es dir gelingt, diese Veränderung wahrzunehmen, dann wirst du sehen, erstmal kommt eine Emotion, die das ist, was eigentlich wirklich ist. Eine Emotion zeigt sich oft über, über bestimmte Veränderungen im Gesicht und ähm, wir werden auch demnächst, ich weiß, die Frage kommt jetzt bestimmt wieder, wir werden demnächst auch mal einen kleinen Exkurs machen. Wir werden auch mal ein, äh, ein Online-Webinar, ein, Einführungs-, ein kurzes Einführungsseminar dazu mal machen, ähm, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wovon reden wir da eigentlich? Ne? Was sind das für kleine Signale? Und das ist gar nicht so kompliziert, das wahrzunehmen. Man muss einfach nur wissen, worauf man achtet. Und dann seht ihr auch, dass die Augenbrauen, Innenseiten, die gerade nach oben gehen, wenn du weißt, wenn das, dieses Signal wahrnehmbar ist, dann ist das ein Zeichen von Trauer. Ja, und wenn du weißt, das ist ein, und das geht manchmal in den Bruchteil einer Sekunde, und du nimmst das wahr, und danach merkst du, wie auf einmal dein Partner anfängt, etwas lauter zu werden oder energischer, dann weißt du, eigentlich geht es doch um das, was du gerade gesehen hast. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und jetzt mal so. Wir Menschen sind von Natur aus in der Lage, solche Schwingungen, solche auch Emotionen wahrzunehmen. Kinder sind da echt super drin. Das muss also Kinder sind genial, weil sie noch nicht so voreingenommen sind, weil sie noch nicht so viele Überzeugungen haben, die bei ihnen wieder hochgeholt werden. Bei ihnen, die gehen neutral an das Thema, an viele Themen ran. Wenn wir schon einen bestimmten Gesichtsausdruck sehen oder nur was eine Stimme hören und sagen, oh, schon wieder schlechte Laune sind Kinder da noch, noch viel, viel freier. Die gehen viel neugieriger rein. Deswegen sehen die auch viel schneller noch irgendwelche Veränderungen und spüren das. Wir verlernen das, aber wir können das wieder zurückholen. Weil wir haben es ja alle schon mal gekonnt. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn euch das gelingt, auf diese Signale zu achten, diese kleinen im Gespräch, dann werdet ihr merken, dass es funktioniert dass ihr viel besser miteinander kommuniziert, miteinander redet, miteinander in Aktion tretet.
1: Genau. Das war ein, äh, ein super wichtiger Hinweis noch von dir. Vielen Dank, lieber Ralf. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann äh, gib uns doch gerne mal fünf Sterne bei iTunes oder schick uns eine Bewertung bei Proven Export Expert rüber ähm, und dann kannst du auch den Menschen damit helfen, die diesen Podcast noch nicht kennen, weil dann kommt er in mehr in die Sichtbarkeit und dann können wir auch noch mehr Menschen helfen. Oder wenn du eine Frage hast, dann schick sie uns auch gerne per Mail oder per Instagram oder in unserer Facebook-Gruppe. Wir sind omnipräsent in diesem Beziehungsmarkt, also du kannst uns überall erreichen. Und wenn du jetzt diese Tipps und diese Tricks und diese Erfahrungen, die der Ralf und die ich dir gerade mitgegeben habe, umsetzen in deinem Leben, dann wirst du merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.